0: A moda feminina dos anos 60 é marcada pela minissaia, pelo uso de cortes simétricos e geométricos, pelo vestuário unissex e o jeans, bem como blusas sem gola, as roupas com estilo espacial fluorescente e metálica, com cores vibrantes. Enquanto a minissaia remete ao sexo, a sua associação com a pílula anticoncepcional corresponde a um maior controle do corpo por parte das mulheres. Começamos o episódio 1962 destacando o começo da Era de Aquário, do primeiro norte-americano a orbitar a Terra, do sucesso da bossa nova no Carnegie Hall e do começo de duas bandas famosas que são o oposto uma da outra. Destaque para os desenhos de Hanna-Barbera e os filmes britânicos sobre agentes secretos. Vamos agora entrar na nossa cápsula para mais uma aventura. Prepare-se. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo. Los Angeles, sexta-feira de céu limpo, nesta noite de 2 de fevereiro de 1962. Estamos no Griffith Observatory, contemplando um fenômeno que acontece de tempos em tempos, o alinhamento dos planetas de nosso sistema solar. Esse alinhamento foi e será motivo para susto e medo, com previsões de desastres, marés violentas, terremotos devastadores, tempestades magnéticas e até o fim do mundo. No entanto, o nosso planeta segue firme no seu posto. A década de 60 abre caminho para o início da era de aquário, com movimentos revolucionários na cultura, na música, na moda, nos filmes e nos costumes. Agora na Flórida, em Brevard County, estamos em Cape Canaveral, na base de lançamento de foguetes da NASA. 20 de fevereiro é um dia memorável para os norte-americanos. Marcando presença na corrida espacial, John Glenn é o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra, a bordo da nave Friendship 7. First glimpse of the conquering hero, Colonel John H. Glenn. He left his footprints among the stars. Esse fato inédito é parte do programa Mercury, iniciado em 1958, e o próximo é o projeto Gemini, concentrando esforços em realizar experimentos e desenvolver técnicas para missões lunares. A disputa com os soviéticos fica mais intensa a partir de hoje. O astronauta John Glenn se tornará senador no futuro. E aos 77 anos de idade, ele volta como astronauta para avaliar o comportamento de pessoas da terceira idade no espaço. Na quadra 106 da Asa Sul, estamos no Cine Brasília para a estreia do filme O Pagador de Promessas dirigido por Anselmo Duarte e com grande elenco, Leonardo Vilar, Glória Menezes, Dionísio Azevedo, Norma Bengel e Geraldo Del Rey. Nesta noite de 23 de maio, vamos assistir a história de Zé do Burro, homem humilde que tenta pagar uma promessa feita a Santa Bárbara, pois ela salvou a vida do seu burro Nicolau. Carregando nos ombros uma pesada cruz por cerca de 42 quilômetros, ele é impedido de entrar na igreja de Santa Bárbara, em Salvador. O padre Olavo descobre que a promessa fora feita num centro de candomblé e o sincretismo religioso ele não aceita. Como parte da promessa, Zé do Burro doa um pedaço de suas terras aos pobres. Daí começa toda uma polêmica. De um lado, a intolerância religiosa. De outro, o jornal local que quer colocá-lo como um herói que defende a reforma agrária. Vencedor
1: da palma de ouro em Cannes, na França. La Parole
0: Terá também uma indicação ao Oscar e vai ganhar prêmios na Colômbia e nos Estados Unidos como melhor filme e melhor trilha sonora. Estamos no Adolphus Hotel, na Commerce Street, em Dallas, Texas. Antes de continuarmos a nossa viagem, vamos sintonizar a rádio WRR. E era o que eu imaginava. Sealed with a Kiss, de Brian Island está fazendo o maior sucesso. Depois de apresentar-se no American Bandstand, de Dick Clark, e no Jack Cleeson Show, Highland está em turnê pelos Estados Unidos. Esta versão está no terceiro lugar na Billboard Hot 100. E ele ainda vai gravar uma versão em alemão por causa de seu sucesso na Europa. 10 de junho, temperatura agradável na casa dos 21 graus nesta noite de meia estação. Nosso próximo destino: Chicago.
1: I'll hear your voice everywhere.
0: Continuando a nossa viagem no tempo, estamos agora em Chicago, no Illinois. Dia 15 de junho. É a estreia do filme The Touch of Mink, ou Carícias de Luxo, aqui no Chicago Theater. Estrelado por Cary Grant e Doris Day, esta comédia romântica conta a história de Cathy Timberlake, papel de Doris Day no seu auge como atriz. E o curioso é que ela não canta neste filme pela primeira vez. Doris Day tem de lidar com questões morais, pois jamais faria um papel que maculasse a imagem de mulher segura e de princípios. Num dia chuvoso, Kathy está a caminho de receber seu seguro-desemprego. Mas o carro do milionário Philip Shane, papel de Grant, passa numa poça d'água e dá-lhe um banho de lama. Vai ser amor à primeira vista para ambos. Cary Grant, conforme vai contar Doris Day... Vestia-se impecavelmente dentro e fora das filmagens. Ele era quem escolhia o seu figurino, inclusive os seus sapatos. Carícias de Luxo vai ganhar o Globo de Ouro na categoria Melhor Comédia. Estádio Nacional do Chile. Estamos em Santiago, 13 graus neste domingo, dia 17 de junho de 1962. É a final da Copa do Mundo de Futebol e, em campo, o Brasil vs Tchecoslováquia. Aos 15 minutos do início do jogo, Josef Masopust marca um gol para o adversário do Brasil. Tudo fica mais tranquilo quando o Amarildo marca 1 a 1, 3 minutos depois. Antes do término do primeiro tempo, Zagalo galo reclama um pênalti, mas o árbitro deixa passar. A segunda etapa começa tudo igual, mas aos 21 minutos, Amarildo cruza a bola para Azito, marcar 2 a 1 para o Brasil. Parece que tudo está indo bem. O time brasileiro joga confiante, a Copa parece ser de garrincha, que mesmo gripado, é o melhor em campo, sem dúvida. Faltando 11 minutos para o término da partida, numa bobeada do goleiro William Schweif, Vavá marca o terceiro gol para Delírio da torcida brasileira. O placar não muda até o fim do jogo. O Brasil é bicampeão do mundo. 9 de julho Andy Warhol a maior figura do movimento pop art está fazendo a sua primeira exibição aqui na Costa Oeste estamos na Ferris Gallery em Los Angeles é o começo da pop art nos anos 60 a sua obra mais evidente é a pintura que retrata 32 latas da sopa Campbell, peça única resultado do processo semi-mecanizado de serigrafia a princípio, as pessoas aqui na galeria parecem chocadas, afinal, a obra é de natureza descaradamente comercial, publicitária e mundana. A década de 60 será marcada pela reinvenção de Warhol, que logo vai lançar obras semelhantes com garrafas de Coca-Cola ou de figuras conhecidas do showbiz como Marilyn Monroe, ou de símbolos icônicos da história da arte como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Andy Warhol não para por aí, ele vai convencer uma cantora e modelo alemã, Nico, a juntar-se à banda The Velvet Underground, cujo álbum trará na capa um trabalho seu, Uma Banana. Começou em 1960, quando os dois amigos de infância Mick Jagger e Keith Richards se reencontram numa estação de trem em Dartford, na Inglaterra. Eles compartilham um interesse comum pelo rock. Nesse mesmo ano, são convidados pelo guitarrista Brian Jones a montar uma banda de R&B só de brancos. Essa banda será chamada The Rolling Stones, um nome que tem origem numa uma canção de Muddy Waters, cantor que admiravam. Estamos no Marquee Club, em 12 de julho de 1962. É o primeiro gig oficial da nova banda. Noite quente de verão de 14 graus. Aqui começa uma das maiores bandas da história da música. No palco, Mick Jagger canta Roadrunner, canção de Bo Diddley. Jones e Richards estão na guitarra. Ian Stewart no piano, no baixo, Dick Taylor, e na bateria, o amigo de Jagger, Mick Avery. O começo de carreira é tão duro quanto está sendo para os Beatles, banda que inclusive os Stones estão em calço, contrapondo a figura de Good Boys sendo os Bad Boys do rock. Tanto que Ray Coleman, do jornal musical Melody Maker, pergunta, Você deixaria sua irmã sair com Ron Stone? Jones, Jagger e Richards se mudam para um apartamento velho e sujo no segundo andar da Edith Grove, número 102, sem mobília, só camas. Logo, o futuro baterista Charlie Watts se junta a eles. Um dia, Richards dirá: O Rolling Stones passaram o primeiro ano de sua vida roubando comida e ensaiando. Estávamos pagando para ser o Rolling Stones. testemunhamos mais um enorme avanço na tecnologia das comunicações. Construído no ano passado pela AT&T, o Andover Earth Station envia pela primeira vez sinal de TV via satélite, o Telstar 1, possibilitando ver imagens da América na Europa e vice-versa. A ser Technicians in Europe prepared to receive a signal from the orbiting Telstar satellite that opens this new era. 23 de julho, 3 da tarde. As imagens enviadas via Andover, no Maine, chegam a Kingham Hill Downs, na Inglaterra, bem como na França. As primeiras imagens são da estátua da Liberdade e da Torre Eiffel, depois de Manhattan, Nova York, e da ponte Golden Gate, de São Francisco. De longe, parecem com as imagens do futuro, mas é o primeiro passo nas telecomunicações. O sinal só deve funcionar até o mês de novembro, no entanto. Devido a um teste nuclear na atmosfera terrestre conhecido como Starfish Prime, a radiação vai afetar os frágeis transistores do Telster. Lavera lança hoje, dia 23 de setembro, mais uma série de desenho animado que será um grande sucesso. The Jetsons. Estamos em Columbus, Ohio, na casa dos Lewins, que tem três filhos. Estão ligados no canal ABC de televisão, aguardando a estreia da nova série. Ao contrário da série lançada no ano passado, The Flintstones, que vivem numa versão cômica é na Idade da Pedra, The Jetsons é bem semelhante, porém eles vivem no século futuro. Em meio a engenhocas elaboradas, robôs, hologramas e invenções incríveis. A temporada original vai ter 24 episódios, indo ao ar todo domingo à noite e totalmente em cores.
1: The Jetsons! Brought to you by Scotch Brand Magic Tape. Looks frosty on the roll, invisible
0: on the job. Scotch brand Magic Tape in the Green Clad Dispenser. Green Onions, instrumental soul, já ocupa a terceira posição na Billboard Hot 100. Gravada por Booker T and the MGs, a banda toca um misto de blues, jazz e RB, bem ao estilo funk muito popular nesta década. Estamos em Memphis, no Tennessee, em 25 de setembro, em frente a Stax Records, na avenida East McLemore, onde o instrumental Green Onions foi gravado e lançado sob este selo. Vai ocupar a posição de número 181 na lista das 500 maiores canções de todos os tempos, conforme a revista Rolling Stone. E os ingleses também têm novidades na TV. Hoje, dia 4 de outubro, estamos em Brighton, no litoral sul da Inglaterra. No canal ITV estreia o seriado The Saint, ou O Sun, estrelado pelo famoso ator Roger Moore, que faz o papel do espião britânico Simon Templer. Cínico, mas cheio de charme, faz justiça quando a justiça não funciona para os inocentes que não conseguem a proteção devida. Usando métodos muitas vezes não convencionais, tem no seu caminho o inspetor Claudius Tess, seu inimigo nominal que o considera um criminoso, mas no final tolera suas ações para o um bem maior. Serão 47 episódios até 1969 e em cores. Um dia depois, em 5 de outubro, aqui em Londres, estreia no Windmill Theatre o filme mais esperado pelos britânicos, Dr. No. O primeiro filme baseado na obra de Ian Fleming sobre o agente secreto James Bond. I your
1: love, Mister...
0: Bond. James Bond. Noite fria de 10 graus. Estou vestido bem à moda londrina de 1962 calças de veludo cotele marrom, blusa de lã de gola alta na cor beige, tom sur tom surton. Para as nossas viagens no tempo, precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. O filme Dr. No é estrelado por Sean Connery e Ursula Andress. Não se trata de uma história de origem. O agente secreto 007 já está totalmente formado e na história ele enfrenta a organização terrorista Spectre. No entanto, Dr. No apresenta os principais pilares de James Bond, como o personagem M, chefe do serviço secreto britânico, a secretária de M, a senhorita Money Penny, e o agente da CIA, Felix Leiter, aliado recorrente de Bond. O filme promete ser um sucesso. razão para deixarmos Londres. O dia 5 de outubro tem mais uma boa surpresa. Depois do emocionante filme de James Bond, estamos no bar Itália, na Fleet Street, no Soho. Esta noite de sexta-feira esfriou um pouco mais, 8 graus. O bar Itália tem um cardápio delicioso. Este peito de frango com aspargos e mussarela defumada, mas a surpresa não é o menu. Lançado hoje sob o selo da Parlophone, a banda The Beatles lança Love Me Do, gravada na Abbey Road e escrita por McCartney e Lennon. Na verdade, Lennon fez a composição musical. É o primeiro single oficial e original da banda. Logo alcança a posição de número 17 nas paradas britânicas e quando chegar na América daqui a dois anos, será a sensação dos jovens nos Estados Unidos. A canção foi gravada três vezes com três bateristas diferentes e uma das versões com Ringo Starr. No entanto, apesar das controvérsias sobre Andy White ter tocado melhor e que, em razão disso, a gravação de Starr ter sido destruída por engano, o próprio Ringo vai admitir no futuro que, na versão original lançada hoje, é com Andy White na bateria e ele no pandeiro. Ringo Starr veio para ficar na banda, definitivamente, formando os quatro fabulosos. Apesar de White bem como Pete Best, serem grandes bateristas, os três, Lennon, McCartney e Harrison, dirão mais tarde que viram nele a alma gêmea que faltava na banda. É, tudo uma questão de muita afinidade. Os Estados Unidos e a União Soviética são os dois blocos antagônicos que se destacam na Guerra Fria, pois estão sempre disputando a hegemonia sobre as demais nações, seja através da ajuda financeira ou nas intervenções militares. Estamos no momento mais crítico e tenso nesta guerra em meio à chamada Crise dos Mísseis em Cuba. Para se ter um parâmetro de como o mundo pode literalmente explodir numa guerra nuclear, em 1947, foi criado o relógio do juízo final, com ponteiros já posicionados próximos à meia-noite, hora do fim. Cuba tornou-se um país socialista com Fidel Castro no poder e bem ao lado dos Estados Unidos. Para conter seu avanço, os norte-americanos impõem um forte embargo econômico sobre o governo de Castro, vigiando o tráfico de navios que chegam à ilha caribenha, especialmente os que trazem a bandeira soviética. No dia 14 de outubro passado, aviões espiões U-2 revelaram que na região de São Cristóvão existem estruturas para armazenamento e de lançamento de mísseis. Isso gera um impasse para os americanos sobre invadir ou não a ilha cubana. A situação se complica ainda mais quando o líder soviético Nikita Khrushchev que pede aos cubanos para dispararem contra grupos de aviões que sobrevoam Cuba quando um avião U-2 é alvejado. Para evitar um mal maior, os soviéticos prometem retirar os mísseis de Cuba, especialmente porque a própria OTAN, através do seu Conselho de Segurança, deliberam a favor de um ataque aéreo. Estamos aqui em Miami, dia 19 de novembro de 1962. A rádio local anuncia um momento histórico. Fidel Castro, em pessoa, concorda com a retirada dos mísseis de seu país, pondo um fim a este impasse. Tarde tranquila, aqui em Hall Harbor Beach, o mar traz desta brisa gostosa uma sensação de alívio e paz. Dois dias depois, noite chuvosa de quarta-feira, dia 21 de novembro. Estamos no Carnegie Hall, Templo da Cultura, aqui em Nova York. É noite de os americanos relaxarem ao som da bossa nova brasileira, ao vivo e em cores. Foram meses de preparação para o evento mais importante da existência desse novo ritmo, com a presença de Tom Jobim, João Gilberto, o pai da bossa nova, Sérgio Mendes, Roberto Menescal, Carlos Lira, entre outros. São mais de 3 mil pessoas na plateia e com convidados de primeira linha do jazz como o cantor Tony Bennett e o trompetista Miles Davis. A partir desta noite, a bossa nova não será mais a mesma. Agora ela é um estilo, um gênero, um ritmo presente em todas as partes do mundo. Chegamos ao fim deste episódio. O próximo já está sendo preparado com muito cuidado para que você sempre tenha um excelente conteúdo neste podcast. Agradecemos a sua audiência e contamos com você na divulgação de nosso material. Siga-nos nas redes sociais. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo.